0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天来讨论进阶财报分析第七集，讲电子金融业。那到底是电子业还是金融业啊？还是电子金融业还是金融电子业啊，我们看一下哦，抹电子业转行金融业的例子啊。那这个电子业也是蛮厉害，有时候可以变金融业啦。那最近呢，变成 AI 概念股哦，股价飙到不得了了哈。好，那我们来讲哦、啊，二零一五年呢，台湾爆发了一场哦未有的中小企业金融风暴。有高达八千九百多家的中小企业受害，亏损总金额达上兆新台币。他们在银行的半强迫下，买下了衍生性金融商品 TRF， 一夕之间，他们从数十亿身家，呃身家变成家破人亡。所有的官场啊，避走他乡啊，有的自杀收场，有的留下来跟金融财团对抗。但是那是中小企业哦，有能力可以直接乘坐金融业务哦，金融业业务获得大型的电子业可不是这样玩的哦。那你看哦，我们说借台湾的钱到中国大陆投资，也就是钱进大陆哦，再留台湾。但是有时候并不是到大陆投资哦，投资其实有风险，对不对？哎，比较那时候风险比较小，你就是经营银行业哦。那想要经营银,银行业呢，就必须要特许行业、呃。要不要台湾的主管机关以及中国大陆的主管机关呢，来允许呢？当然是要的哦。那所以呢，这样子说，哎，这样就不是有领牌的嘛？因为领牌需要允许。那我不要做领牌，做哎、欸。不需要领牌的金融业可不可以？可以啊，当然不要。我介绍是电子金融业，这个电子金融业不是 FinTech， 也不是网络银行，而是金融业披着电子业的狼皮，基本上是做金融业的主业喽。好、哦，那我们看，其实很早以前呢，就是大同公司呢，它就是有员工借款呐、啊，哈、哦，那员工借款后来被起诉啊，这个。呃，林挺生啊，哈，董事长被起诉哦，就是、说他经营那个金融业务，违法经营金融业务，所以呢，其实要金融经营金融业务不是那么容易的哦。但后来其实基本上已经民主自由化了哦，这问题就比较小一点哦。那你来看喽、哦，某家公司电子公司哦， 2 0 1六年营业利益是多少呢？是2 0零四亿元，而利息收入是149亿元。你说金融业是不是主要的业务之一呢？嗯哼。以一百零三年损益表来看，该公司毛利率只有百分之五哦，哦，而定存利率是百分之四点九，就差不多了。但是这百分之五的毛利要留多少血耗、血汗钱呢、啊？而且还有应收账款的问题、哦，要存货、应收账款冒多少风险？而这个利息收入百分之四点九，就是定存存款的利息而已哦。那当时中国大陆经济实力是超级强大的，人民币走势风险相当的低哈、哦。那但是随着金融环境改变，到1一百零年，哦、啊，定存的利率降到百分之二，基本上没有很大利差，而人民币不再那么强势，还可能有兑换风险哈。那这个时候呢，电子业的银行业基本上就可以收摊了，也不用向中国主管机关报备，也不用跟台湾主管机关报备，呃，说收就收了哈。那在1百零六年到1百零三年间呢，电子业界啊。信用贷款来存定存哦，赚息赚取利息差异。以广达为例哦，我讲广达哦，哦，广达现在是股王了吼，对不对？它现在是 AI， 可是103年呢，它跟银行信用借款1714亿元，然后存定期存款1747亿元，然后呢，我们就来看喽。你来看哦，它的那个定期存款哦，一百零三年十月三十一号是一七四哦，一百七十四亿元。那一百零二年呢，十月三十一号是一百八十七亿元，哦，所以那基本上呢，都是现金及液量现金哈、哦。那我们看那借款哦，短期借款哦，总共一百零三年借多少？一百七十亿元。你看啊、哦，借一百七十亿存。定期存款一百七十亿元，然后一百零二年借一百二十九亿，存一百八十亿元的定期存款哈。那既然有存款呢，就会有利息收入，利息收入呢，在这个财务报表是在那个损益表的这其他收入啊。那我们看它其他收入里面有什么东西，有利息收入哦，银行存款利息收入哦，八亿五千万元，那一百零二年是六亿一千万元哈。那你看成本是多少？财务成本就是利息费用哦，利息费用是二十九亿元哦。你看一百零三年度呢是八十五亿元，然后的利息收入，然后一百零三年的银行借款利息是二十九亿元，你就看得出多有五十几亿到六十亿的利差哦。那你说这不是经营那个金融业务到底是什么？赚利差嘛，对不对？就是说，哎、欸，去吸收。吸收金额进来呢啊，去这个、怎么讲？去把它存款，然后去投资、哦、然后赚取利差哈、哦。好，那你看哦，该公司的利息收入占定期存款比例呢？一百零二年、一百零三年、一百零二年是吧？六亿一千万元，哎，六十亿元啊、哦，除以它这个存款是一百一百八十七亿元，百万哎对，一千八百七十八亿元，哦。所以呢，他的利息收入呢，利率是 3.28。然后呢，隔一年的时候呢，隔一年呢，就是那个103年呢， 8 5亿元，好、哦，然后存款是1千四百一千七百元，哎，它的利率是多少呢？是 4.9 九有定存的实质利率是 4.9 九哦，那你要看,看哦。该公司的利息费用占短期借款的比例，一百零二年是多少？一亿九千万元，呃，十九亿元。然后他的那个借款金额是一千五百八十五亿元，所以它借款利息是多少？一点二百分之一点二。然后呢，一百零三年是多少？二十九亿元的利息费用。然后借款总金额是多少？一千八百九十六亿元。他。的。诶，借款利,利率是多少？ 1 5 6六利，哦，一点个百分点。那你就看到它的以那个103年来看呢，它的存款利息是 4.9 趴，借款利率是 1.56 趴。你可以看到，哎，它中间的差异差多少了哈、哦？那这个东西你就可以讲说，哎，怎么啦？诶，台湾借钱，对不对啊？投资大陆，哦，其实这还好，还还客气啦，因台湾借钱呢、啊。然后对不对？那存大陆的定期存款，当然不是现在，现在那么多钱要出来其实就不容易。可是，在在一百零三年的时候，其实这是一个不错的投资哈、哦。我们可以看出利差相当高。那其实一百零三年度的利息收入呢，八十五亿元呢，利息费用二十九亿元，就可以看出这个金融业的收入不菲啊。其实它不是金融业哦，它是什么？它是电子业哦，是广达公司哈。那以103年的损益表来看呢，该公司毛利率仅有 5% 啊，而定存利率有 4.9% 差不多了。那这个百分之五的毛利要多流多少血汗钱，要冒多少风险呢、啊哦？然后要进货、存货、应收账款，钱还收得回来吗？而且要等多久呢？那所以呢，这百分之五的毛利是不好赚的。可是这定期收入四点九是很好赚的，四点九八是很好赚，就定期存款而已。以当时中国大陆经济实力及超强的人民币走势，呃，风险相当的低。当然，这 TIF 这個东西是后来的事、啊，啦。后。那可是那时候广达确实是一个不错的投资哈、哦，那我们觉得说，你看哦，它的营业毛利，你看它营业毛利率才百分之五而已啊，哦啊，一百零六年是百分之四，哦，那你看它的其他营业收入哈、哦，那其他营业收入最主要是利定存利率啦哈、哦，定存利率，然后利利息的收入哈、哦，然后所以最主要是这样子的，这是它损益表，好、哦。那可以看到呢，呃，二零一二年、二零一三年、二零一四年呢，那二零一二年利利息收入一百四十九亿，那利息支出哦九十八亿，二零一三年的利息收入六十三亿，利息支出一十九亿，那二零一四年利息收入八十五亿，哦，那的利息支出呢是二十九亿哈，那你看到、哦、税前净利呢是多少呢？哦，税前净利是243亿，本月的营业利是一百四十亿，啊、哦，一百四十亿，然后税前净利是两百四十三亿，那另外的一百亿呢，不是利息收入就是兑换利益啊，财务操作很重要，对不对呢？你看喽，本月只赚只只赚一百四十亿啊，然后。税前利益是两百四十三亿，那你就知道这个东西叫意外嘛？它意外主要是兑换利益跟利息收入、哦、所以它基本上这个这两个都财务操作，所以财务长应该升官了哈、哦。那就到底是电子业还金融业呢？那在当时的定期存款呢利率啊，估计是四点九个 percent， 呃，借款利率是一点五六 percent 所以这是台向台湾银行借钱存中国大陆的定存所赚起的利率差。好，那这里其实还告诉我们一件事情呢、哦，就是我们在财务报表的时候，一个分析性哦的那个的复合程序的哈、哦。那有些比率，就是相关的在资产负债表啊，跟损益表相对的比率哈、哦，呃，数字、哦、会计科目两个要来勾稽哈、哦，看它的数字是否合法哦。是否合理啊？首先一件事呢，请问一下，银行存款在那个损益表里面呢，它的相对的科目是什么？利息费用对不对？好，那这个利息费用跟银行存款是是否相对称？是否合理呢？其实就是什么利呃、啊、利息收入除以银行存款。当然不是利息费用，是利息收入去以银行存款。那这个比例如果说相对应是合理的话，我们就讲说，哎、欸，它的利息收入可能合理，哎、欸，它的银行存款可能合理了哈。那其实这个比率呢，利息收入去以银行存款就是利率嘛，就是实质利率、有效利率，对不对？好，那如果是借款的话，呃、欸，银行借款的话，它在损益表相对科目是什么？欸、就是利息费用，那列列在财务成本里面。哦、那利息费用除以银行借款就是什么？就是它两个合理性呐、啊。那如果说利息费用跟银行借款呢保持在一定关系，或者跟当时的金融机构哦的利率哦也是合理的话，那就我们讲说，哎、欸，这利息费用认定合理，然后银行借款认定合理，那。这当然分析复合程序来证明说损益表跟资产物债表的科目是否合理性、合理存在的问题啦。但是其实呢，大家都知道利息费用去除银行借款就是什么？哎，有效的呃借款利率对不对？啊，所以呢，那广达电子呢，到了一百零五年的时候呢，利率呢就降到百分之二，基本上没有利差啦，而且还可能兑换,兑换风兑换险、啊。你看那时候它两边赚哦，你看哦。兑换利益呢，五十七亿，将近五十八亿，利息收入呃六八十五亿，你看多好赚，你看啊，人民币进去，人民币升值，而且高利率嘛，对不对？很好赚，对不对？可是到了那个一百零五年的时候，哦，它的定存利率降到百分之二，基本上没有很大的利差，而且还可能有兑换风险哦，所以广达电子。银行基本上就收摊了，而且不用跟银行报备，不用跟中国的主管机关报备，不用跟台湾的主管机关报备，哎，没有违法哈，见好就收。好，那可以可以看到咯，到了一百零四年跟一百零五年呢，哦、呃，你可以看它的定期存款呢，呃，一百零五年的定期存款是降到百分之二，对不对？所以呢。到了一百零五年，诶的短期借款呢是，他一百零五年的那个定期存款是一，对吧？一千七百七十亿元，那一百零五年的短期借款是，诶一千一千八百三十八亿元，哈，那所以一百零四年跟一百零五年的定存利率呢就变成怎样？一百零四年变成三点七八啦，一百零五年定实质定存利率变成百分之二，可以看到，哎、欸，就是有很大的降幅的区间呐。那那个借款利率呢？借款利率基本上就是在百分之零点三到百分之二点一之间哈。那你看这中间就是三点二二趴跟零点三跟二点一差不了多少了，这借款利率已经没有没有什么好处了哈。所以可以看出。<咳>一百零四年跟一百零五年啊，定存利率估是三点七八，一百零五年是二，那一百零五年定存利率降到二，基本上没有什么利差和对岸风险，然后广达就远离广达银行的业务。那其实你可以看事后来看，它的定期存款就没那么多了哈，这个也可以看得出说，哎，这个是还相当有弹性的一个金融运作方式。所以我们今天来讲的是一个电子金融业的，哎。怪状，那也是说我们台湾哦，台商在一个农，就是一个很灵活的操作的经营策略哈、哦，有办法在这个世界上哈、哦，能够很灵活的操作。像广达后来呢，它一个适当的一个转型啊，那就在台湾设厂，那生产那个伺服器啊、哦，那这个伺服器呢，因为信赖的问题哦，呃信赖的原则，所以它基本上都是在台湾生产的，那就。最后呢 ，AI 起来了，广达变成说，哎、欸，您百里变成比郭台铭还更有钱哈、哦。好，这是事后的事哈、哦，到时候我们再来分析。我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。